0: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die in de schaduw van de dood woonden, werden erdoor beschenen. Het is een tekst die je waarschijnlijk in de afgelopen tijd al vaker hebt gehoord. De profetie die staat geschreven in Jesaja 9 en wordt in Matthäus 4 opnieuw aangehaald. De komst van Jezus is de vervulling. En de afgelopen tijd... Ja, dan zijn we in, uh, in Advent toe, ja, we leven toe naar kerst. En elke week is het licht eigenlijk symbolisch, ja, helderder gaan schijnen. Door elke week een extra Adventskaars aan te steken. En het beeld van licht, dat, ja, dat wordt vaak symbolisch uitgelegd. Ja, het is een soort oproep om, uh, ja, goed gedrag te vertonen. Om vrede op aarde na te streven, goed uh, ja, voor je naasten te zijn. En ja kerst dat draait natuurlijk ook om gezelligheid met elkaar. En dat doen we dan traditioneel ja, met uh, veel lampjes in de kerstboom, met mooie kaarsen op de schouw en het liefst natuurlijk met familie en vrienden samen lekker eten. En ja, zo kan kerst, dat, dat, dat kan ergens ook schuren, want misschien is jouw werkelijkheid, is jouw praktijk wel heel anders. Is het niet gezellig met elkaar? Mis je juist het contact, nu dat zo beperkt mogelijk is? Of heb je in de wintermaanden last van een energiedip? Uh, het, kan, ja, het kan een beetje schuren. Het beeld van licht en duisternis, die tegenstelling, die spreekt al eeuwen ja, tot de verbeelding bij mensen. En... Ja, naast het symbolische beeld, ja, laat de Bijbel in, in mijn ogen ook echt zien dat de reden is om aan te nemen dat het beeld, dat we het ook echt letterlijk mogen nemen. Het kerstverhaal zoals we dat kennen, dat begint in Matthäus 2 met een, met een ster die zo helder en zo, zo onderscheidend is, dat een stel geleerden uit het oosten besluiten hem te volgen en aangekomen in Jeruzalem vragen ze aan koning Herodes: waar is dan die koning van de Joden? En, en die boodschap van, van dat naderende licht van die, van die Messias, dat, ja, dat, dat boezemt zo'n angst bij hem in, dat hij besluit om, om geen halve maatregelen te nemen en alle jongetjes van twee jaar en jonger in, in Bethlehem en in de wijde omgeving te vermoorden. Een daad van ongekende duisternis. Maar dat verhaal van Jezus die in Bethlehem wordt geboren, is niet een verhaal van, van zomaar een ja, een geboorte, een, een soort toevalligheid. Nee, het is een verhaal dat als je daarin verdiept. Er zijn door verschillende profeten al, al, al honderden jaren daarvoor is het voorspeld. En is het tot in de puntjes zijn al die voorspellingen uitgekomen? Het is een verhaal waarbij God de regie heeft. En het is dan ook een verhaal wat niet begint in Bethlehem, maar het begint bij het begin. Het begint bij God. En zo kunnen we ook die eerste versen lezen uit Johannes 1, waar geschreven staat, In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes introduceert hier, ja, Jezus als het woord. Als de God die er vanaf het allereerste begin bij was, die zelfs betrokken was bij de schepping. Niets is buiten hem ontstaan. En die schepper God, die wordt mens. En dan staat er zo treffend dat de duisternis, het beeld van Satan, dat die hem niet in haar macht heeft gekregen. Hoe graag hij het ook wilde. Hij wilde het al door, door Herodes, maar dat lukte niet. Al, al liet hij er ja, zoveel kleine jongens door voor vermoorden. Het lukte hem ook niet toen hij aan het begin van Jezus' bediening in de woestijn de gelegenheid kreeg om hem ja, te beproeven. Nee, het lukte hem zelfs niet toen hij een van zijn volgelingen, Judas, zo ver kreeg om zijn eigen meester te verlogenen. Ook toen lukte hem het hem niet om het licht in zijn macht te krijgen. Nee, het verhaal van Jezus is een verhaal waarbij God de regie heeft. Hij heeft het laatste woord. En Paulus die beschrijft het in Colossens 2, vers 15, vind ik heel treffend. Hij zegt over Jezus, Hij heeft de heerschappijen en machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis. Halleluja! Hij is ontwapend, Hij is verslagen, de strijd is gestreden, en het licht zal voor altijd schijnen in ons leven. Nou, je zou haast zeggen, punt. En dat was de parel. Maar de praktijk is toch vaak weerbarstig als ik zelf eerlijk moet zijn. Dan ervaar ik nog best wel eens wat strijd. Strijd in mijn denken. Dat negatieve gedachten of leug leugens in mijn hoofd komen. Strijd in mijn gevoel dat ik soms zo overvallen kan worden door, ja, door, door gevoelens van, van onzekerheid of van twijfel. Maar ook strijd in mijn geestelijk leven. Dat, dat waar ik zo graag een krachtig gebedsleven wil opbouwen. Maar, maar dat zo lastig van de grond krijg. En, en, en dat ik soms zo kan vervallen in een soort lauw christendom. Terwijl ik geroepen ben om elke dag toegewijd achter hem aan te gaan. Misschien herken jij wel een van deze vormen. Maar of heb je een andere vorm van strijd of duisternis in je leven. Ja, dat ik heb zelf het heel lang... Ja, eigenlijk maar onbewust geaccepteerd, niet wetend dat er een alternatief was. En, en als je maar lang genoeg naar die leugens gaat denken en maar lang genoeg een pad bewandelt van zonde, ja, dan, dan, dan gaat het op een gegeven moment wennen. En dan, dan raak je er bijna verblind voor en dan staak je de strijd. Totdat ik ontdekte dat het nou precies was wat Satan wilde. Hij wilde ons in slaap sukkelen en eigenlijk ons een beetje ja, terug de duisternis in te trekken vergetend ja, wat onze positie en onze roeping is. Maar Jezus zegt in Johannes 8 over zichzelf, Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Ik begon de parel met die profetie waar beschreven wordt dat het, het volk dat in de schaduw van de dood leefde, dat die beschenen werd door een licht. En hier zegt Jezus dat wie mij volgt, ja, die, die zullen, zal nooit meer in de duisternis wandelen. En als ik dat zo voor me zie en, en, en letterlijk eigenlijk probeer me in te beelden, dan, dan, dan is het eigenlijk dat je zo dicht achter Jezus aanloopt, in zijn voetsporen doen, wat, wat hij deed en wat hij ons vraagt, ja, dat je eigenlijk, spreekwoordelijk in zijn schaduw, maar ja, meer nog in het licht dat van hem afstraalt loopt. Waardoor je automatisch ja, in het licht bent. Afgelopen weekend hadden Bartje en ik uh, uh, visite van familie en we gingen samen met onze neefje en nichtje gingen een verstoppertje spelen. En wij wonen in een oud huis met veel spannende hoekjes en goede verstopplekken. En, maar ik, ik zou er niet aan moeten denken om in het donker te moeten zoeken. De kans was groot geweest dat ik over een van mijn uh, schoenen was gestruikeld die ik weer even had laten rondslingeren. En, en de kans was gewoon heel groot dat ik ze niet zou hebben kunnen vinden. Maar gelukkig mocht ik in het licht zoeken. En, en hoewel ze heel erg hun best deden om zich goed te verstoppen, ja, lukt het mij ook om, om ze te vinden en om ze als het ware uit het duister ja, weg te roepen. En, en zo vaak denk ik dat, dat ik en misschien jij ook wel thuis uh, ja, niet doorheeft hebt dat, je, dat, dat, dat je het licht niet aan hebt staan. Dat je zelf misschien aan het strijden bent of dat je... Misschien in slaap bent, gesukkeld. Maar Jezus die, die kwam om een overwinnend licht te brengen. En door hem aan te roepen, verschijnt het licht. En de Bijbel die leert ons dat, 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 ja, de, dat de, de macht van Satan is ja, overwonnen. Dat de duisternis is ontwapend, lazen we net. En nee, de strijd die zal niet helemaal verdwijnen. Want de Bijbel zegt ook dat de duivel nog steeds rondgaat als een, als een brullende leeuw. Hij, hij zoekt nog steeds waar die, waar die kwetsbare mensen kan verslinden. Maar wij mogen onze, onze kracht in de macht van God vinden. Wij mogen, geloof ik, leren dat wij een overwinnende autoriteit hebben over, ontvangen om over de duivel en zijn demonen te heersen. Want Jezus heeft het eerste en het laatste woord. Ik wil graag afsluiten met een... Een andere mooie profetie die over Jezus is gedaan. En die staat in je uh, Jesaja 49, vers 8 en 9. En daar zegt God over Jezus. Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Om het land weer op te richten. Om verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. Om tegen gevangenen te zeggen. Ga in vrijheid. En tegen wie in het duister verblijft. Kom tevoorschijn. En dank u wel, Jezus, dat u dat nog elke dag doet. Dat u dat wilt doen, maar dat dat ook gewoon de werkelijkheid is. Dat u, dat u in, in dromen verschijnt en moslims als een, als een helder licht zichzelf openbaart. En dat ook nog elke dag er demonen moeten wijken als zij uw naam horen. En dat ze sidderen waar u verschijnt. En dank u wel dat u mij en de mensen thuis ja, uitnodigt. Kom tevoorschijn uit de duisternis... Volg mij en wandel voor eeuwig in het licht. Daarmee wil ik je zegenen, in Jezus' naam.